0: Então, nós temos ouvido já há um tempo sobre gratidão. Quantos aqui já têm visto mudança na sua vida depois que começou a ouvir a palavra de gratidão? Amém. Eu creio que Deus teve um propósito em trazer essa palavra ao nosso coração, porque Ele precisa realmente fazer essa obra em nós, como filhos de Deus, como, como crentes no Senhor, nós precisamos aprender a viver em gratidão. A ter uma vida de gratidão. Aprender a sair da murmuração. Isso é algo realmente que precisa estar nas nossas vidas. Mas Deus quer, tem mais para fazer em nós. Amém? Deus tem outras áreas para tratar com o nosso coração. Deus tem mais para lidar conosco. E nós precisamos de avançar nisso. É, nós não podemos ficar num lugar... É, estagnados. Nós sabemos que toda água parada, né, tudo que fica estagnado em água, é tende ao que a, a estragar, não é, a, a, a virar alguma coisa ali que não é boa. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós não podemos estagnar, nós não podemos parar. A nossa vida espiritual tem que ser algo sempre crescendo, sempre crescente. E eu gostaria de começar hoje lendo com os irmãos Apocalipse, capítulo 22, começando no versículo 11. Apocalipse 22, versos 11 e 12. Esse negocinho aqui é bom demais porque eu não preciso usar óculos para ler. É. Apocalipse 22, 11 e 12, diz assim. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então nós vemos aqui, irmãos, que a injustiça ela vai se tornar maior. Aquele que é injusto, ele vai caminhar numa prática de mais injustiça. Aquele que é impuro, aquele que é imundo, a tendência dele é sempre buscar algo maior para a vida dele dentro da impureza, dentro da injustiça. E assim também é com o processo de santificação nas nossas vidas. Aqui fala que aquele que é santo, ele tem que procurar santificar-se mais. Aquele que é justo, ele tem que procurar ser mais justo. Porque a vida cristã é um processo. A Bíblia fala que a salvação, é um, a, a salvação das nossas almas é um processo. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós nascemos de novo, é algo instantâneo. Jesus vem morar na sua vida, você nasce de novo. Mas a nossa alma, ela precisa de um processo de salvação. Tem muitas coisas em nós que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas, que nós precisamos ser libertos. E isso é dia a dia, é um processo. Então, eu já falei que tudo aquilo que fica parado, ele tem uma tendência de, de estagnação, de corrupção. Então, se a, na nossa vida espiritual, nesse processo de salvação da nossa alma, tem algo em nós que está parado, isso... É muito perigoso, porque pode ser que aquela área na sua vida possa vir um retrocesso, possa vir uma corrupção. Vamos ler em 2 Coríntios capítulo 11. Como que é esse processo de, de corromper, de, de o que que a estagnação leva? 2 Coríntios 11, versos 2 e 3. Fala assim, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo que é Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui do zelo que ele tinha pela igreja de Corinto. Por quê? Porque ele tinha que apresentar aquela igreja ao Senhor como uma noiva pura. Todos nós, nós hoje somos a noiva do Senhor. Então, nós, nós precisamos ser apresentados para ele para o nosso noivo, para o Senhor Jesus, como uma noiva pura. Nós sabemos que esse casamento é na vinda do Senhor, e será que hoje nós podemos olhar para a igreja e ver uma noiva pura? Uma noiva pronta? Uma noiva adornada? Uma noiva santificada? Eu creio que não, né? Então, nós estamos nesse processo. Continuando aí, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, se aqui o apóstolo estava falando de uma noiva pura para ser apresentada ao Senhor, logo depois fala que essa noiva que está em preparação, ela pode sofrer esse processo aqui, de ter a sua mente corrompida, e vira se afastar da simplicidade de Cristo, da simplicidade daquilo que Jesus é. E nós estávamos vendo o que é essa palavra corrupção? Corrupção fala de desvirtuamento de hábitos, Devacidão de costumes, depravação moral. Nós estamos vivendo, irmãos, num mundo, numa sociedade que está caminhando cada dia mais. Nós podemos ver esse versículo de Apocalipse 22. É se cumprir a cada dia. Aquele que é impuro, ele está ficando cada dia mais impuro. A nossa sociedade está caminhando por um processo cada dia pior. Nós vemos hoje coisas né, acontecerem que há 20 anos atrás eram coisas raras. Hoje são coisas comuns da gente ver acontecer. Então há hábitos. Hábitos tão, tão contra a vontade de Deus, tão contrários à palavra de Deus, tão contrários à verdade, sendo coisas comuns da gente ver no nosso dia a dia, ao nosso derredor, né? costumes, a moralidade, só caindo, caindo. A palavra corromper quer dizer adulterar o conteúdo original. Deus não fez o homem para o pecado, Deus fez o homem para ter comunhão com ele. Deus não fez o homem para odiar o outro, para o adultério, para a mentira. Deus fez o homem para ser santo, para ser puro. Corromper também é decompor, deteriorar, apodrecer e estragar, como nós já falamos. Então, isso nós temos que pensar que na nossa vida espiritual, isso pode acontecer. Se nós paramos esse processo de santificação, esse processo de caminhar na, na nossa salvação, na transformação que nós precisamos ter na nossa alma. A nossa alma é o centro das nossas emoções, é o centro da nossa vontade, é o centro do nosso intelecto, dos nossos pensamentos. E é aí onde nós precisamos que a salvação do Senhor alcance. Vamos ler agora Mateus, esse verso de Mateus 24, verso 12. Mateus 24, 12, fala assim, é um verso, é um trecho muito conhecido de todos nós, que é o sermão, quando Jesus estava falando da, é, das, do princípio das dores. E ali Jesus, os, os discípulos perguntaram, Senhor, quando, quando será a manifestação do teu reino? Quando, quando serão esses sinais que o Senhor está falando? E a Jesus começou a falar de várias coisas que seriam características dos últimos dias. E dentre tudo aquilo que Jesus falou, ele, ele fala no verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando a gente pensa em multiplicação da, in, da iniquidade, que é uma característica dos últimos dias, é, a gente vê que algo que se multiplica é algo que cresce. Né? E como eu já disse, o, o que tem crescido ao nosso redor de corrupção, de iniquidade... E, e depois nós vemos aqui que fala que o amor se esfriará de quase todos. Nesse tempo onde a iniquidade seria multiplicada, também nós veríamos o amor no coração das pessoas se esfriando. Então a consequência, ou talvez a causa, dessa iniquidade sendo multiplicada, seria o esfriamento do amor. Então, a, co a consequência da degradação moral e espiritual seria... O esfriamento do amor. E quando nós pensamos né, de corrupção da sociedade, quando nós pensamos de, dessa cultura tão horrível e corrompida que nós temos vivido no meio dela, o triste é pensar nessa corrupção no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E nós podemos tirar essa conclusão porque quando fala que o amor citado aqui em Mateus 24, o amor que iria se esfriar é o amor ágape. Nós sabemos que o mundo, ele não pode ter o amor ágape. Nós sabemos que existem três tipos de amor: o amor ágape, o amor filéu, que é chamado filéu, e o amor eros. O amor eros é aquele amor é, de paixão carnal, de a palavra. De atração física. É o amor eros. É o amor é o amor erótico. É de onde vem a palavra erótico. Já o amor filéu é aquele amor fraternal, é o amor que a gente tem em família, que você tem por um amigo. Agora, o amor ágape é o amor de Deus. É aquele amor que tem origem em Deus. É aquele amor que só pode vir da pessoa de Deus. Deus é amor. No Novo Testamento, ágape aparece em três aspectos. Um, ele diz respeito ao amor de Deus ao homem. Porque Deus amou o mundo de Tal maneira que Ele deu o Seu Filho. Aquilo que Ele tinha de melhor. Aquele que Ele amava, Ele deu. Porque Ele nos amou também. Aquele amor incondicional de Deus. Eu penso no amor de Deus quando Ele nos amou. A Bíblia fala que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É muito fácil você amar alguém que, que é bom, não é? Mas amar o pecador. O pecador contra Deus é aquele que é contra Deus. É aquele que não faz caso de Deus. É aquele que faz coisas contrárias à vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus amou. Em segundo lugar, é o amor do homem a Deus. É o amor que Deus quer que nós tenhamos por Ele. É o amor dEle, é o amor ágape. E em terceiro lugar, é o amor do homem para o seu, com o seu próximo. Esse também é o amor que Deus quer que nós amemos uns aos outros. É o amor dele, é o amor ágape. O amor ágape não é apenas um mero sentimento ou uma emoção, mas uma entrega voluntária e pessoal que conduz à plena submissão. Então, quando nós amamos a Deus com esse amor, amor ágape, nós vamos ter uma plena submissão no nosso coração a esse amor. Então, o amor ágape tem origem no próprio amor de Deus, um amor santo e sacrif sacrificial. Por todo o Novo Testamento, os verdadeiros cristãos são exortados a demonstrar o amor ágape. Isso é, amor como Cristo amou. Então se esse amor se esfriar no nosso coração, irmãos, é um perigo enorme que a iniquidade venha tomar conta da nossa vida. E é por isso que nós precisamos continuar nesse processo de crescer no Senhor, de crescer no amor. O amor é um fruto do Espírito. Então se o Espírito Santo habita em nós O amor de Deus habita em nós Muitas vezes nós pensamos assim Ah, mas é muito fácil amar o fulano Mas amar o ciclano é difícil demais Mas não é, porque o amor de Deus está em nós A palavra de Deus fala que o amor de Deus Ele foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo Então o amor é um fruto do Espírito Santo O amor de Deus estando em nós Ele vai nos guardar Nos guardar do pecado é interessante, interessante que quando nós pecamos, nós sentimos que, é, é, que quebra aquele amor no nosso coração. Não é mesmo, o pecado ele ele é contra o amor de Deus no nosso coração. Ele quebra a nossa comunhão com Deus. 1 Coríntios 13, em 1 Coríntios 13 encontramos a mais detalhada definição do que é o amor ágape. Nos relacionamentos humanos, escrito pelo apóstolo Paulo. Obviamente que quando lemos tal definição do que é o amor ágape, nos deparamos com uma clara sensação de que somos impotentes em demonstrar e sentir tamanho amor. De fato, por nossa natureza, nossa própria natureza, realmente somos. Mas Deus, Ele pode nos levar a amar com esse amor. O Espírito Santo agindo em nós, quando nós damos o lugar... Para que o amor de Deus flua no nosso coração e através de nós. Nós vamos ser capazes de amar a Deus e amar o nosso próximo com amorado. É interessante que Apocalipse, capítulo 2, 4, vocês não precisam de abrir, vou só citar. Ali fala da igreja de Éfeso, que era uma igreja, quando Deus falou as igrejas da Ásia. Era uma igreja, uma igreja que tinha muitas obras, era uma igreja ativa na obra de Deus. Mas essa igreja recebeu, é, recebeu uma grande reprovação de Deus, porque eles tinham deixado se esfriar o primeiro amor. Então não adianta obras sem o amor, sem o primeiro amor. Quando fala do primeiro amor, do primeiro amor eu penso da, daquele momento que nós nascemos de novo. O amor que nós sentimos é tão grande, não é? Aquele primeiro amor é tão grande. Que nós. Eu lembro quando eu me converti. Eu tinha 15 anos quando eu, eu me converti. E eu recebi Jesus. E eu, eu lembro que na época eu, eu, eu estava disposta a deixar qualquer coisa. Para estar na presença de Deus. E é tão é, é triste que no, às vezes no passar dos anos. A gente começa tantas vezes a escolher a nossa própria vontade. A deixar né, de lado aquele sentimento. Senhor é o Senhor em primeiro lugar. E a gente deixa esse sentimento de lado. E aí a gente começa... A deixar a nossa vontade ser tão forte. E deixar a vontade de Deus de lado. Isso é um sinal de que o primeiro amor está se esfriando no nosso coração. Então, sabendo desse perigo. Né, da estagnação espiritual. Estou falando disso tudo para mostrar que a nossa vida pode se estagnar. Mas a vontade de Deus é que nós caminhemos na santificação. Que nós caminhemos nesse lugar de deixar o amor de Deus, o primeiro amor, sempre ser aquecido no nosso coração. Nós não vamos estar estagnados na nossa vida espiritual. E agora, vai continuar aqui. Eu queria que eu continuasse, mas eu creio que essa parte aqui é para ir.
1: voltar para 2 Coríntios capítulo 11, eu quero só pontuar algo que a gente precisa estar bem vigilante, 2 Coríntios 11 verso 2, quiseram eu, dois. 2, porque por por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo, então o esforço do apóstolo Paulo no sentido de continuar a obra da santificação, o processo da santificação, como ela disse, nós não podemos parar na nossa vida espiritual, não podemos parar no processo que Deus já começou, Deus começou um processo de santificação, de purificação, no momento que nós aceitamos Jesus. A obra do novo nascimento foi realizada instantaneamente, mas todo o processo de crescimento e de, de santificação, ele, ele só começa naquele dia. Então o apóstolo Paulo está falando sobre é, preparar o povo, o povo de Deus, como virgem a um só esposo. Um só esposo. Isso é algo que a gente precisa realmente guardar no nosso coração. Nós não podemos ter outros esposos. Nós não podemos ter outros deuses, outros ídolos. É exatamente o temor do apóstolo Paulo de preparar a igreja como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E ele fala no verso 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, então ele fala de um processo de engano que pode acontecer com o homem, o nascido de novo. Então ele fala, o meu temor é que assim como Eva estava em profunda comunhão com Deus, Adão e Eva estavam em profunda comunhão com o seu Criador, com o Pai. Mas esse engano entrou através da serpente. Paulo fala a mesma coisa, eu receio que assim como Eva foi enganada pela serpente, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então ele fala do processo de corrupção, pode acontecer que ela já falou para nós, esse processo de corrupção, esse processo de ser estragado, né, estragado na sua santidade, sendo a nossa vida espiritual. Adoecendo o nosso, nosso compromisso que nós temos com Deus. Então o apóstolo fala isso. Eu receio que vocês sejam enganados. Enganados pela serpente. E vocês comecem a ser corrompidos na vossa mente. Como é que o processo de corrupção começa na vida de cada um de nós começa na mente a corrupção, o enfraquecimento do processo da santificação, o enfraquecimento, o adoecimento, né? A corrupção, aquilo que vai estragando, a corrupção é, é, é ir apodrecendo. O apodrecimento da nossa vida séria com Deus começa na mente e começa através de engano. O engano vem. O engano vem de várias formas. Se nós continuássemos aqui no capítulo 11, nós veríamos o seguinte. Paulo estava falando assim, se aparecer outro Jesus, ou se aparecer alguém pregando um outro espírito, um espírito diferente do, da, daquele que nós estamos pregando, não aceite. Então o processo de corrupção da mente... O processo de engano começa exatamente através de falsos ensinamentos, falsos conceitos, falsas doutrinas. Esse processo vai através, assim como foi no engano da serpente, né? colocando Deus à prova, colocando Deus em xeque, colocando dúvida no coração do homem a respeito da da integridade de Deus, da responsabilidade de Deus, da aliança de Deus, aquilo vai entrando na mente do homem, aquilo vai corrompendo a mente e, de repente, o homem está é, na iniquidade. De repente, ele está é, é, aprofundado na iniquidade. E todo o processo de corrupção, irmãos, vai, vai esfriar o nosso amor, o amor à ágape em nosso coração. Nós, nós nos entregamos às coisas erradas, nós praticamos iniquidade, nós é, temos ciúme uns dos outros, nós competimos uns com os outros, nós somos gananciosos, nós somos é, rebeldes, porque o amor de Deus esfria no nosso coração. Há um esfriamento do amor de Deus. O amor de Deus é o princípio de, de toda a santidade. Nós só podemos andar em santidade se nós tivermos com o amor de Deus no nosso coração fluindo. O amor de Deus é o contrário da impureza. O amor de Deus é o contrário da, do, do ciúme, da competição, da soberba, da ganância. O amor de Deus, ele precisa estar fluindo em nós, porque é exatamente é, o que nos faz ficar longe da iniquidade. Por isso foi lido, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Então, o... está falando aqui do amor ágape. E esse amor águia só tem o crente. Só o crente tem amor águia. Então, consequentemente, nós vamos entender o quê? o crente pode se esfriar na sua comunhão com Deus e viver na iniquidade. Jesus estava falando que isso era uma característica dos últimos dias. A iniquidade cresce, o amor se esfria. O amor se esfria e a iniquidade cresce. É uma via de mão dupla. À medida que a iniquidade vai crescendo no mundo, e nós vamos ver isso crescendo assim a cada dia, assustadoramente, à medida que essa iniquidade vai crescendo, o amor vai se esfriando. À medida que o amor vai esfriando em nós, a iniquidade vai crescendo ainda mais em nós. Então o cuidado não é, não é para as pessoas lá fora. Essa exortação é para nós. Nós um processo. Nós que, que veremos ou não a vida de Jesus. Nós, dois. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é puro, purifique-se ainda. Então, à medida que nós vamos avançando na final no, dos tempos, essa diferença entre o santo e o impuro vai ficar ainda mais clara. E esse processo ainda vai ficar mais claro para nós aqui na igreja. De repente, muitas coisas vão acontecer dentro da igreja que nós não vamos entender. Por que fulano de tal saiu? Por que fulano de tal não está mais conosco? Porque haverá esse esfriamento do amor de Deus e esse crescimento da iniquidade nos corações. Então o sujo, ele vai se sujar ainda mais. O puro, ele vai se purificar ainda mais. Ele vai buscar o processo da santificação e da purificação. O sujo vai se sujar, vai deitar na lama. E aquele que está na igreja, mas que fica em cima do muro, mas que não avança... E não decide caminhar no processo. Esse vai entrar no esfriamento e aí ele vai se sujar ainda mais. Nós vamos ver isso, irmãos. Colossenses, Colossenses capítulo 1, de 9 a 12. Por esta razão também nós, aqui em Coríntios... Paulo estava falando que ele tinha medo, que ele queria apresentar a igreja, os irmãos, como uma virgem ao Senhor, a um só esposo. E ele temia que nós pudéssemos ser enganados, que a nossa mente pudesse ser corrompida pelos Ele fala... Sim. Sim por essa razão também nós desde o dia em que o ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual então o apóstolo Paulo aqui, ele começa a trazer, ele fala que ele estava orando, ele estava pedindo que nós, a igreja, transbordasse de pleno conhecimento da sua vontade. Então a instrução que ele está trazendo aqui agora para nós é, como é que nós podemos continuar a nossa caminhada cristã sem cair no engano da serpente? sem ser corrompido na nossa mente. Então ele fala, minha oração é que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Então a primeira coisa, irmãos, para que o amor de Deus não se esfrie no nosso coração, para que nós não sejamos corrompidos, para que nós não sejamos enganados, é, é, é trabalhar na presença de Deus para que nós possamos transbordar no pleno Conhecimento da vontade de Deus. Pleno conhecimento. Não é um conhecimento raso. Tem muitos crentes, né, e graças a Deus que, que a escola dominical ainda existe em alguns lugares, mas tem muitos crentes que eles, eles simplesmente ficam satisfeitos em viver é, recebendo o ensinamento de escola dominical. E nós estamos numa crise tão grande hoje que na, na maioria das igrejas hoje nem tem escola dominical. Então, o que, o que nós precisamos é transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus. Uma busca para que haja um pleno conhecimento. A vontade de Deus, irmãos, é, é assim, ela é interminável. A vontade de Deus é algo extraordinário para nós. A vontade de Deus é, é um puro alimento, é um fortificante, é, 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 é algo sólido que vai nos blindar de ser corrompido na nossa mente. Quando você está transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus, a sua mente não tem espaço para outra coisa. Aquele que realmente conhece a Jesus, conhece a Deus, aquele que sabe qual é a vontade de Deus, ele não vai perder tempo com sugestões da serpente. Ele não vai perder tempo com ensinamentos falsos, mentirosos porque ele está cheio ele está ele tá transbordando do pleno, não do raso não do conhecimento superficial da vontade de Deus, mas ele está transbordando daquilo que é a vontade de Deus para ele essa é a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Colossos em toda a sabedoria e entendimento espiritual sabedoria é outra coisa que ele está orando nós precisamos ter sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o processo de discernimento no qual escolhas são pesadas e alternativas são julgadas. Quem é que tem que fazer escolha todo dia? Escolher alguma coisa? Todo dia. Você tem, você tem a escolha logo de manhã, levantar ou ficar na cama? Não é? Você tem que escolher. Eu levanto ou fico na cama? Às vezes dá vontade. Você escolhe ficar na cama. Por quê? Você está doente, você está depressivo, você está angustiado, você está desmotivado. Então você precisa de sabedoria. Porque sabedoria é o um processo de discernimento, é a maturidade do conhecimento. Sabedoria é a maturidade da inteligência. Então é você saber escolher Certo. É você saber que as alternativas que nós temos diariamente, elas precisam ser julgadas, julgadas de acordo com a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos é, transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Quantas vezes nós ficamos numa encruzilhada entre fazer isso ou aquilo, seguir esse caminho ou outro, fazer essa compra ou a outra compra, vender ou comprar, namorar com essa pessoa ou não, casar ou não casar, frequentar essa igreja ou a outra. São encruzilhadas. Fazer esse negócio ou outro negócio. São encruzilhadas que nós não podemos decidir simplesmente com a inteligência ou simplesmente com o conhecimento humano. Mas sempre com a sabedoria. Então, algo muito importante na vida do crente é a sabedoria. Por isso ele disse: "Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual." Para que a pessoa que segue a Deus faça as escolhas corretas, ela precisa sempre manter na busca pela sabedoria de Deus onde nós vamos achar a sabedoria de Deus onde é que você pode achar a sabedoria de Deus você acha que você pode achar a sabedoria de Deus na Rede Globo na Record gastando seu tempo na, na frente da, da TV assistindo Rede Globo na frente, na frente da TV assistindo Record SBT Bandeirantes no rádio você anda de carro, você trabalha de carro, o tempo inteiro seu, seu, seu rádio está ligado na, na Itatiaia, seu rádio está ligado na Band News, seu rádio está ligado na sei lá o quê. Não, você não vai conseguir fazer, tomar as decisões certas, perdendo seu tempo com essas coisas. Decisões sábias são aquelas que mantêm uma pessoa longe de tudo aquilo que é mal e perverso. Então, Deus tem a verdadeira sabedoria. Deus é o verdadeiro conhecimento. Nós precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E a sabedoria de Deus deve estar no nosso coração. Ele, ele continua dizendo assim... É, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está trazendo aqui, irmãos, é uma. É, é como se fosse como se fosse uma, uma receita. Ele está mostrando os ingredientes para nós caminharmos no processo da santificação no processo da purificação na vida cristã. Então, ele falou de transbordar em pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele falou de, de andar na sabedoria e ele está falando sobre o entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual. O que é entendimento espiritual? Às vezes a gente pensa que ele está falando a mesma coisa. Pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e do pleno conhecimento espiritual, entendimento espiritual. A gente pensa que ele está falando da mesma coisa. Não, mas Paulo está chovendo no molhado. Não. São coisas completamente diferentes umas das outras e que completam uma outra. E quando ele fala sobre entendimento espiritual, ele fala sobre o discernimento. O entendimento espiritual é o entendimento que vem através da ação do Espírito Santo no coração do homem. É o discernimento das coisas espirituais. Dos motivos dos homens, das intenções dos homens, dos desejos dos homens. Às vezes alguém está ali diante de você para te vendendo algo, né? e você tem um contrato ali, você já ouviu toda a argumentação daquela pessoa, daquele vendedor, e agora você está do lado de cá para fazer a compra, para fazer a escolha, para tomar a decisão. E muitas vezes não está escrito o que na realidade é o negócio. Não está no contrato. A gente chama isso de cláusulas abusivas. Sabe cláusulas abusivas? São aquelas cláusulas que você não consegue nem ler direito. E aí você não lê mesmo. Então tem cláusulas abusivas no contrato, tem cláusulas leoninas. E aí você precisa de quê? O discernimento, o entendimento espiritual, para você enxergar por trás das linhas. Para você enxergar por trás do sorriso. Muitas vezes, o sorriso daquela pessoa para te vender algo é um sorriso completamente é, maligno, sedutor, enganoso. E aí, como é que você vai saber disso se não for através do entendimento espiritual? Você crê que o Espírito Santo é capaz de falar assim, não faça por causa disso, disse, e disso. É você conseguir ouvir isso no seu coração, olha, não é bem assim. Sempre que a gente vai fazer alguma compra pela internet e aquilo está muito barato, fala só, assim, oh, liga, tenta ligar. Eu não confio, eu desconfio muito. Porque é tanta maldade, é tanta iniquidade... É tanta gente passando o outro para trás. A gente precisa realmente de entendimento espiritual, sabendo discernir qual, qual é a motivação. Agora, saindo da, da, do contrato, saindo da venda, né? outras situações do dia a dia que você precisa escolher, você precisa do entendimento espiritual para saber qual a motivação. Qual é a minha motivação quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual a minha motivação quando eu estou tendo um contato com aquela pessoa que eu, que eu conheci agora? Qual a minha motivação de, de marcar aquele encontro, de mandar aquela mensagem, de fazer aquela ligação? Qual a minha motivação real? Ou a motivação da pessoa? Quais as intenções e quais os desejos que estão por trás das coisas? Paulo estava preocupado com tudo isso. Porque o, o, o Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, o Evangelho, ele salva o homem todo. Ele não salva o homem só da, da vida miserável da terra, para que o homem vá, não vá para o inferno e vá para o céu. Ele salva o homem todo, para que ele viva nessa terra, salvo em todas as circunstâncias. Quantas pessoas vêm e falam para o nosso pastor, eu fiz um negócio e eu tomei um prejuízo muito grande. Eu comprei um carro e eu só descobri que o carro estava fundindo o motor uma semana depois. Você acha que Deus não quer te livrar disso? Você acha que Deus não, quer, que, não, que Deus não está pronto para te falar? Não faça isso, não compre isso, não converse com essa pessoa, não encontre com essa pessoa. Isso é processo de salvação, meu irmão isso é a salvação salvação é, é, é para o homem integral ele quer salvar o homem todo e ele continua a fim a fim de viver diz, de modo digno Então olha por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para que isso? Para que nós precisamos de pleno conhecimento da vontade de Deus andar em toda a sabedoria e entendimento espiritual? E aqui vai, vai exatamente confirmar aquilo que eu estou dizendo sobre a salvação. Ele diz, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Qual que é o propósito desse crescimento? Qual é o propósito de você ser livre da corrupção? Qual que é o propósito de você não ficar estagnado na sua vida espiritual? O propósito é para que você viva de modo digno do Senhor viver de modo digno do Senhor o senhor quando ele mandou Jesus ele mandou o melhor para que nós pudéssemos ter dignidade viver com dignidade Deus não deu, Deus não mandou a sobra Deus não mandou mais ou menos às vezes a gente fala assim, ah, eu vou te dar um negócio, aí você vai dar um jeito ali e dá um mais ou menos para alguém, né? Ou eu vou, te dar um, vou te dar um presente, aí você vai lá, lá na, na pior loja do shopping oi e compra o um presente. Você dá um presente mais ou menos. Não, Deus deu o melhor. O melhor que ele tinha. E por isso nós precisamos viver de modo, de modo digno do Senhor. Para o seu inteiro agrado. Viver de modo, viver livre da corrupção, é viver de modo que nós agrademos ao Senhor completamente. E isso, irmãos, não é algo que vai acontecer somente no céu, não. Se você estiver esperando agradar a Deus só no céu, talvez você nem vá para o céu. É possível você agradar ao Senhor já, hoje, neste mundo. Paulo, se, se não fosse possível, Paulo não falaria, não falaria isso para nós. Ele não daria é, a receita, as, di, as dicas. Afim de agradar, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quem de nós aqui, crentes, não quer frutificar na obra de Deus? Se, se tem alguém aqui que já perdeu o desejo, e é possível que, que, que haja, se tem alguém aqui que já perdeu o desejo em frutificar em toda boa obra, você não tem mais esse desejo, você não tem mais esse ânimo, você não tem mais essa esperança, então a corrupção já está comendo a sua mente. Você já está naquele processo que Paulo tanto temia de ser enganado na vossa mente pelo engano da serpente. Nós precisamos frutificar em toda obra. Nós precisamos crescer no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é infinito, meu irmão. Eu não sei porque alguns crentes não têm a, o mínimo interesse, não têm o mínimo interesse, não fazem o mínimo esforço para conhecer mais a Deus. Eles se contentes em viver aquela, aquela vida cristã não é nem medíocre, é abaixo da mediocridade. Porque o, me, o me, medíocre, ele é o da média. Mas tem gente que vive abaixo da média. Tem gente que vive assim, não sente mal vivendo assim. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Então ele, ele fala sobre... Perseverança. Em tudo isso, em todo esse crescimento, em todo esse conhecimento, precisa de perseverança. Em toda perseverança. E perseverança é uma das... Uma da, é a irmã gêmea. É a irmã gêmea da perseverança, a paciência. A paciência é a capacidade de suportar. É a capacidade de suportar adversidade com calma e sem murmurar. Nós já acabamos de aprender sobre gratidão. Nós acabamos de aprender sobre murmuração. Então, junto com a perseverança, perseverança é você se manter firme nas situações, você precisa também da paciência. Porque você pode perseverar uma hora. Mas uma hora não é suficiente. Você tem que perseverar pacientemente. Tem que ter paciência. E essa paciência é exatamente a capacidade de suportar qualquer situação com calma e sem reclamar, sem murmurar. Aí é que é o negócio. Perseverar por 30 minutos, perseverar por uma hora, Jesus, ele, quando estava lá no Getsemane, ele foi orar e falou com os discípulos, fiquem aqui, que eu vou até ali à frente orar. E Jesus orou, 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 suou gotas de sangue, e ele voltou para os discípulos e falou, vocês não puderam perseverar nem uma hora comigo? Eles não perseveraram na vigilância e nem na oração por nenhuma hora. E por três vezes Jesus teve que falar a mesma coisa. E quantas vezes Jesus precisa vir para nós e falar a mesma coisa conosco? Você não está perseverando? Você não está perseverando com paciência? Então, perseverança. Em toda perseverança e longanimidade. Outra coisa que nós precisamos. longanimidade, Longo ânimo. Você não pode perder seu fôlego rápido. Você tem que ter um ânimo longo. Eu vou continuar, eu continuo. Está tá difícil? Está difícil de respirar, mas eu continuo. O ânimo é longo longo ânimo. Não desiste facilmente. A longa humanidade engloba a paciência, a persistência, a constância e a permanência. É uma resposta a longa humanidade é uma resposta ativa à oposição. E não é uma resignação passiva ao inevitável. Longanimidade é aplicada com mais frequência para Deus, porque Deus ele é longânimo para o conosco. Quando você pensa que Deus é longânimo, você precisa saber que você também precisa ser longânimo. Então, para terminar... Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Com a alegria. Por que com alegria? Por que, que isso tem que ser regado com alegria? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo isso, toda essa perseverança, todo esse conhecimento toda essa longa amenidade, tudo isso com alegria, dando graças ao Pai. Gratidão. De novo a gratidão aqui. Com alegria, dando graças ao Pai. Sendo alegre, glorificando a Deus, adorando a Deus, bendizendo a Deus, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, nessa oração do apóstolo Paulo que nós acabamos de ler, o que nós encontramos são chaves para o nosso crescimento espiritual que, que nos livrarão, essas chaves vão nos livrar da estagnação espiritual. E à medida que nós estagnarmos, nós seremos corrompidos. Então, essa oração do apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo sempre muito interessado com o bem-estar dos cristãos, com o bem-estar dos irmãos, lá em 2 Coríntios nós acabamos de ler da preocupação, do receio que ele tinha, da, do engano, da corrupção vir sobre o coração dos irmãos, e aqui agora, pra, e a igreja de Corinto, ele estava falando para a igreja de Corinto, agora em outra igreja, que é a igreja de Colossos, ele está falando basicamente a mesma coisa, porque Paulo estava preocupando com o crescimento espiritual. Eles estavam preocupando em, é, no sentido deles não pararem na vida cristã. Porque a tendência do, do, de nós, dos seres humanos, é o que? Estagnar. É parar. Muito mais diante das resistências, das barreiras que nós encontramos todos os dias. É só você ter uma oposiçãozinha, porque a vida cristã é assim. A vida que quem prometeu para você vida cristã de mar de rosas, de oba-oba, de só vitória, só vitória, só vitória, mentiu para você. Mentiu descaradamente. Porque a vida cristã, ela tem muita resistência. A vida cristã tem muita oposição. Então, quando o crente, ele não vive dessa forma, no primeiro momento que ele sofreu uma oposição, uma resistência qualquer, uma tribulação qualquer, ele, a tendência dele é estagnar. E, na realidade, não existe estagnação no mundo espiritual, na vida do crente. Todo crente que fica parado e estagnado na vida espiritual, ele está retrocedendo, por quê? Ele está sendo corrompido. E a corrupção é tudo isso que nós ouvimos, mas a melhor forma de traduzir a palavra corrupção é ser comido pelos bichinhos. Os bichinhos, os vermes da iniquidade, os vermes da maldade, os vermes da impureza, os vermes da injustiça. Então, quando você pensa que você está, você está parado espiritualmente, você não está parado espiritualmente, você está sendo corrompido, você está, você está retrocedendo, você está sendo consumido. Consumido. É como, é como uma carne podre no sol. Você pode ver aquela carne podre, se você colocar uma carne, uma carne no sol num sol bem quente, daqui pouco tempo você vai ver o processo de corrupção. O, os vermes, os bichinhos começam a comer aquela carne. E aí você vai, dá um passeio, a hora que você volta, não tem carne mais. Já foi consumido. Totalmente corrompido. A vida espiritual de cada um de nós é exatamente isso. Não existe paradinha, não existe estagnação no mundo espiritual. No momento em que você para diante das circunstâncias, obstáculos e oposições, o processo de, de corrupção, o processo de, de, de dissolvição, de sumiço, o processo de sumiço da sua vida, desta terra, deste mundo espiritual, ele começa. Por isso, meu irmão, quando você fala... Ah, igreja, igreja de novo, reunião, leitura da Bíblia. Paulo já deu as regras. Paulo já deu a chave. Tem que ser assim. Buscar o pleno conhecimento da vontade de Deus. Buscar a sabedoria de Deus. Buscar o entendimento espiritual. Buscar a longanimidade A sabedoria. A perseverança tem que ser assim, meu irmão. A vida, por isso que a vida cristã é para, como diz aí, né? É para cabra macho. E mulher corajosa. Vida cristã não é para pé de mamão. Crente pé de mamão. Vida cristã é para crente de raiz, gente de raiz corajosa. Obstinada, obstinada na vontade de Deus. Ser obstinado pela vontade de Deus. Ser obstinado pela, pelo conhecimento de Deus. Ser obstinado pelas reuniões. Hoje tem reunião, ninguém me tira desse de, da, do caminho da igreja. Ninguém me tira, eu vou para a igreja. Hum? Dor de cabeça não me tira, dor de barriga não me tira, pedra nos rins. Quantas vezes eu já vim para a igreja com pedra nos rins? Quantas vezes eu vim para a igreja com sonda, sonda aqui do Renal? Não consegui nem respirar direito, mas estava aqui pregando, sentado, mas pregando. Meu irmão, é hoje, se você tiver com sintoma de gripe, pode vir não. Fica em casa. É, hoje, é hoje nós estamos num contexto diferente. Vamos respeitar isso, né? Não vem mesmo, não é para vir, não. Fica lá e assiste no YouTube. Mas você que está bom igual um coco, fica arrumando confusão, arrumando desculpa. Seja obstinado, não eu vou, ninguém me tira desse caminho. Você está querendo alcançar o quê? Fazendo corpo mole, sendo, molesão, sendo um molezão, sendo um pé de mamão. Você está querendo o quê, meu irmão? Você está querendo chegar aonde? Então, é, é, é isso que nós precisamos. Não dá para ser comido pela corrupção. Eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Mas seja corajoso. Nós já aprendemos que, que não, não, não podemos murmurar. Seja corajoso, meu irmão. Não, não seja desviado. Não, não caia facilmente no engano de Satanás, da serpente, como a Eva caiu. Eva tinha ouvido a voz de Deus diretamente. Eva estava vivendo o melhor que Deus tinha para ela. E ela foi desviada do caminho, ela foi corrompida. E nós? Não deixa qualquer coisa te tirar do caminho, te corromper, te enfraquecer, te desanimar. Né? Não deixa o homem, o próprio homem, ah, eu não vou na igreja porque meu filho não vai. Ué, então, deixa ele em casa. Não vou na igreja porque minha mulher não vai. Deixa ela em casa. Não vou na igreja porque meu marido não vai. Deixa ele em casa. Você não vai entrar no céu de mão dada com ele. A responsabilidade da salvação é individual. Talvez se você ficar firme na fé, né, nos pés de Jesus ali, buscando tudo isso que o apóstolo Paulo falou, o seu marido vem rápido, a sua mulher vem rápido, o seu filho vem rápido. Porque o engano da serpente, você acha que a serpente não usa as pessoas? Usa o filho na hora de vir para a igreja usa a mulher na hora de vir para a igreja tem, mulher, tem marido e mulher que é um pé de guerra 24 horas na hora que, de ir na igreja oh, queridinho, não pode ficar comigo hoje não oh, estou oh, com tanta vontade você me dá um beijo oh, não filho, eu vou para a igreja ah tá vendo, está me rejeitando está me desprezando Ai. demônio Jezabel Aí o marido fica todo seduzido pelo engano da serpente e fala, ah, é, acho que vou ficar mesmo, né? E assim acontece, marido e mulher, né? Vice-versa, filho, né? Convites. Fulano de tal sumiu. 20 anos você não via ele. Na hora de sair para o culto, ele te liga, ó oh, Fulano, está sumido, ah, é. E aí? Vamos comer um churrasco ali agora? Não, mas agora, hoje é de... Não, mas que isso? Tem 20 anos que a gente não conversa? Aí o bobo vai ser seduzido e vai. Então, seja obstinado pelas coisas de Deus. Para de ser fraco. Porque se você acha que você está parado, você não está parado, você está sendo consumido, você vai ser uma figura... No meio da terra. Uma figura no meio da igreja. Quem é fulano de tal? Fulano de tal é um. É um, é um morto vivo. É um, é um walk-dead. Um morto ambulante. É um zumbi. Não tem vida, não tem alegria, não tem nada. Nada dá certo. Porque quando ele tem que lutar pelas coisas certas, ele não luta.